0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal ein ganz spannendes Feld. Neben den ganzen anderen spannenden Fällen auch, aber dieses Mal ist was Besonderes. Warum? Computerspieleförderung. Das verbinden die meisten mit so, wir fördern jetzt die Ego-Shooter-Spiele. Nein, Computerspieleförderung ist auch dazu da, um Disponancen oder auch um Lernmethodiken über Spieleförderung zu ermöglichen. Und was das für ein interessantes, spannendes Feld sein kann, das haben wir erfahren. Und deswegen habe ich diesen Praxisfall mitgebracht. Und das animiert Sie vielleicht dazu, auch in diesem Bereich zu investieren oder sich selber ein Team zusammenzustellen, was in das Thema Computerspieleförderung zusätzlich zu Ihrem bestehenden Unternehmen einfach mal ein Projekt aufsetzt. Also viel Spaß dabei und wir hören uns gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Was das für ein Praxisbeispiel bedeutet, welche Mitarbeiter da überhaupt gefördert werden, welche Innovationsbereiche da gefördert werden, das sehen wir uns Stück für Stück an. Computerspieleförderung ist ein Riesenwachstumsbereich in Deutschland. Deutschland ist führend in Europa im Bereich der Computerspielebranche. Das heißt, es hat die höchsten Umsätze, die meisten Beschäftigten und die meisten Investitionen von Unternehmen in den Bereich der Computerspieleentwicklung. Ein Problem ist aber, dass wir erst im Bereich der Entwicklung hinterhergehangen haben, um überhaupt auf diese Position zu kommen. Einige sagen immer noch, ja, ja, wir sind zwar super im Einkauf von Computerspielen, aber wir sind immer noch nachrangig in der personellen Entwicklung für die weitere Zukunft in dem Bereich dieser IT-Bereiche. Und im weiteren Verlauf werden Sie feststellen, wie wichtig das für uns alle sein kann, dass Computerspieleförderung weiter ausgebaut wird. Weltweit ist Deutschland auf Platz 5 im Umsatz und Absatz von Computerspielen, aber in der Entwicklung hängen wir weltweit viel weiter hinterher. Aber ich glaube, das ist auch logisch, warum es gibt Kontinente, da hängen Millionen von Menschen an der Programmierung von neuen Computerspielen, die wir dann hier in Deutschland auch nutzen und verkaufen. Und damit dieses Verhältnis besser aufgewertet wird, gibt es eine Computerspieleförderung und zwar für ganz spezielle Bereiche, die wir uns im Näheren ansehen. Filmwirtschaft, Architektur und Bauwirtschaft, Gesundheit und Pflege oder auch Mobilität und Bildung sind Bereiche, in denen die Computerspieleförderung sehr starken Vorteil liefern kann. Wenn Sie fragen, was haben Sie davon, schauen wir uns gleich im weiteren Verlauf mal ein Beispiel aus dem Bereich Gesundheit an. Warum? Wenn Sie fragen, was hat Computerspieleförderung mit Gesundheit zu tun? Hier geht folgendes. In der Entwicklung von Computerspielen kann man auch psychologische Bereiche abbilden. Vielleicht kennen Sie das, man kommt als Mensch mit einer Situation nicht zusammen. Das heißt, Sie kommen als Mensch in der Realität mit Situationen, in Konfrontationen, der Sie nicht sofort Herr werden. Und es gibt Computerspieleförderung, die solche Situationen vorher simulieren. Sie kennen das vielleicht, Aufnahmeprüfungen vor einem Theater, Aufnahmeprüfungen vor einer Universität, Aufnahmeprüfung vor neuen Jobs oder sonstiger Prüfungen, die Sie als Mensch bestehen müssen. Diese Situationen sind ja immer regelmäßig ähnlich oder nach den neuesten Verfahren aus dem Bereich der Psychologie abgewickelt. So etwas kann man alles in eine Art Computerspieleförderung verpacken, Dafür ist es auch vorgesehen. Das heißt, Sie merken, es geht hier nicht um klassische Spiele, die Sie auf einer Playstation vielleicht fahren können, sondern es geht darum, ganz gezielt eine Problematik von verschiedenen Menschen in einem Spiel abzubilden. Ja, es kann auch verschiedene äh, Thematiken geben in der spiele von, weil es muss ja auch verpackt werden. Es soll ja nicht irgendwie so ein langweiliges To-Do werden, sondern der Mensch, der davor sitzt, der diese Problematik halt quasi kompensieren muss oder soll, der muss ja in einer Art Geschichte auch sich wiederfinden und das muss ja alles programmiert werden. Dazu gehört zum Beispiel eine 3D-Modellierung oder auch das Thema Virtual Reality. Das heißt, über verschiedene Möglichkeiten kann man ja Realitäten erweitern. Das kennen Sie vielleicht vom Handy. Das heißt, Sie gucken in ein Handy rein und durch die Kamera hindurch wird noch zusätzlich aus dem Handy was eingespielt vielleicht kennen Sie so Geo-Unternehmen äh, oder Geo-Apps, die sagen, wir sind in Paris vor dem, was ich, vor, dem, vor einem Museum und dann werden intern im Handy durch die Geodaten über so eine Entwicklung von einer Applikation die auch schon in dem Bereich Spieleförderung laufen könnte, Daten von dem Museum auf ihr Handy eingespielt. Das heißt, das Handy erkennt über eine Programmierung aufgrund von Geodaten, wo sie sich gerade befinden. Und dann spielt es aus einer Datenbank hinten in ihren Bildschirm hinein, die Daten, die Sie vielleicht brauchen, das können Öffnungszeiten sein, angebotene Künstler, schöne Ausstellungsstücke, Preise, Zugang oder sogar ein Wegführer. Oder es wird, und dann setzt dort die Computerspieleförderung ein, ein interaktives Setting gefahren, wo Sie sich quasi mit der Geschichte verschiedener Skulpturen oder verschiedener Bilder und Ausstellungsstücke beschäftigen. Das heißt, Sie werden innerhalb eines solchen Settings, so eines Computerspiels, hineingezogen, obwohl Sie sich noch gar nicht in dem Museum befinden. Falls Sie fragen, was gibt es denn dann noch so? Es gibt verschiedene Bereiche im, im Praxisfall. Zum Beispiel können Sie sich einer Expedition anschließen. Das heißt, da werden psychologische Belastungsstörungen versucht zu kompensieren. Das geht auch sehr auf die Gesundheit. Daraus können Sie ganz viele verschiedene Bereiche erkennen. Warum? Sie können einen Teambuilding-Prozess-Computerspieleförderung bekommen. Das heißt, über den Teambuilding-Prozess wird herausgearbeitet in einem Computerspiel, das vorher noch entwickelt werden muss. Aktuell gibt es solche Sachen schon auf dem Markt. Wie Sie sich in solchen Situationen verhalten. Und wenn Sie das noch mit solchen Viablen laufen lassen, dann sind Sie ja als Mensch innerhalb dieser quasi Simulation und können Ihre Skills, also Ihre Fähigkeiten weiter verbessern. Das können Sie vielleicht auch verschiedenen Science-Fiction-Filmen schon sehen, dass man quasi in so virtuellen Räumlichkeiten sitzt und Schwertkampf übt. Oder Sie äh, üben Autofahren und sitzen aber gar nicht im Auto. Oder Sie üben experimentelle Funktionen von wissenschaftlichen Vorgängen. Oder Sie äh, erlauben sich vielleicht zu operieren. Es gibt ja schon, also als Doktor, es gibt es ja so als Spiel schon, das heißt man sagt, Mensch, ich bin jetzt Doktor und kann jetzt eine Herz-OP durchführen, sowas gibt es aber auch schon in echt. Warum? Es gibt schon virtuelle Welten kombiniert mit Computersteuerung und Robotik, die quasi durchgespielt zehntausende Operationen am Herzen simulieren und damit in so einer Computerspiel-Simulation dem Arzt, der operiert, den besten Weg zur schmerzfreien und störungsfreien Operationen quasi leitet. Das kann man alles innerhalb solcher Simulationen, Computerspieleförderung genannt, dann auch nutzen. Damit das Ganze aber weiter im technischen Fluss bleibt, braucht es natürlich die Förderung. Praxisbeispiel hier ist wie folgt, wir haben hier rund 2 Millionen Euro Investitionen, alleine für die Entwicklung eines Computerspiels, in diesem Fall zur Kompensation von Belastungsstörungen. Das heißt, hier werden einzelne Menschen oder auch Teams in eine Simulation geführt, so ist das Ziel des Computerspiels, um dort sich den psychologischen Druckverhältnissen quasi selbst schon entgegenzusetzen. Das heißt, es ist ja nur eine Simulation, aber man kann dort als Mensch, als Team diese Situation mehrfach durchleben und Entscheidungsveränderungen herbeiführen, um einen Teambuilding-Prozess besser aufzusetzen. Das heißt, diese Simulation wird so programmiert, dass sie reale Gegebenheiten widerspiegelt und die Entscheidungen, die derjenige trifft, der in dem Spiel sich als aktiver Mensch befindet, werden dann zu verschiedenen Ergebnissen geführt. Das heißt, es braucht einen gigantischen Programmierungsaufwand, weil es ja verschiedenste Entwicklungsbereiche geben könnte, wie sich vorne ein Mensch entscheiden kann. Und aus den Entscheidungen vorne ergeben sich ja Änderungen in der Computerspielförderung und dementsprechend auch in der Computerveränderung der Wege, was jetzt im Spiel da passiert. Und daraus entstehen ja wieder Entscheidungsmomente dessen, der sich zu so einer Belastungsstörung halt selber progressiv aussetzt. Sie können sagen, wofür braucht man das? Sie sagen, ja, das könnte man nutzen, um vielleicht eingesetzt unter Druck zu operieren. Oder äh, im Weltraum tätig zu sein. Oder sie merken Belastungsstörungen im Straßenverkehr. Und sie lernen, okay, wie kann ich vielleicht mit Gefahrgut besser umgehen? Wie kann ich in Notfalloperationen eingehen? Es gibt eine Computerspieleförderung für ein Programm, das wird äh, dargestellt für Szenarien von Megaunfällen. Stellen Sie sich vor, da explodiert irgendwo etwas, ein Zug entgleist, explodiert irgendwie ein Werk von Chemie. Und dann müssen ja die Feuerwehrleute, die Notärzte, alle drumherum sich dieser Situation aussetzen. Das das kann man einfach mal so laufen lassen oder man hat so ein Computerspiel, wo das komplett simuliert wird. Und dann sitzen natürlich auch die Handgriffe anders, wenn es dann real eintritt. Das heißt, das Ganze hat einen präventiven Charakter aus verschiedenen Bereichen. Ich fasse jetzt hier nur mal den Bereich Gesundheit an. Es gibt noch sehr viele andere Bereiche, die viel weiter aufgestellt sind. Aber um Ihnen das einfach mal plastisch zu machen, hier ist jetzt ein Projekt mit rund 2 Millionen Euro. Und da das Ganze natürlich sehr risikohaft ist, passiert in der Finanzierung Folgendes. Zuschuss ist 700.000 Euro. Falls Sie fragen, wie kommt man auf 700.000 Euro Zuschuss bei 2 Millionen Euro Computerspieleentwicklung? Das ist ja Hochrisiko auf das Entwickeln von Spielen. Wieso gibt es aber eigentlich äh, so viel Zuschuss? Das ist ja, ist ja irre, würde man sagen. Aber nein, ich habe dir die Vorteile ein bisschen erläutert vorhin. Es dient ja auch der gesamten Gesellschaft, wenn wir solche äh, psychische Bereiche einfach mal vorweg präventiv behandeln können, denn da geht ja auch der Trend hin. Das kann nicht alles mit Medikamenten geregelt werden. Warum? Es gibt verschiedene Situationen für verschiedene Menschengruppen, die einfach präventiver behandelt werden können, wenn man sie in einem gesicherten Szenario, deswegen Computerspieleförderung, vorher dort quasi einleitet. Und dann geht es den Menschen danach besser, wenn sie in eine solche Situation kommen. Also das ist der Hintergrund, warum es so viel Förderung dafür gibt. Das hat einen gesundheitswirtschaftlichen Aspekt, neben anderen finanziellen Aspekten auch noch. Aber deswegen ist hier die Förderung auch so hoch von 700.000 Euro. Wenn also Sie sagen, Mensch, wie kommt der Rest von den 2 Millionen zustande? Hier ist es so, dass ein Investmentvehikel aus verschiedenen Förderprogrammen gebaut wurde. Da gab es einen Eigenkapitalanteil, dann gab es einen Risikoanteil, der wurde dann gehebelt, sodass am Ende aus fünf verschiedenen Förderprogrammen, hier haben wir erstmal nur eins besprochen, aber im Hintergrund laufen fünf Förderprogramme zusammen, die dann eine Gesamtfinanzierung von zwei Millionen Euro darstellen. Das wiederum wird halt gekoppelt mit diesen 700.000 Euro Computerspieleförderung. Der Antrag ist nicht so einfach und ich will das auch nicht abschreckend sagen, sondern da gibt es halt einen Wettbewerb auf diese Computerspieleförderung. Warum? Sonst würde ja jeder sagen, mein Projekt ist das Beste, wir laufen da durch. Es gibt also eine technische Anforderung, eine inhaltliche Anforderung und auch eine Art wissenschaftlichen Beirat, der das Inhaltliche nochmal testet, ob es dann dementsprechend auch der Gesamtgesellschaft einen Vorteil bieten kann, damit dann daraus die Förderung ausgesprochen werden kann. Auch hier ist es wie folgt. Der Antrag wird vorne gestellt, also bevor die Maßnahme anfängt und der wird im Kern ja für die Personalkosten dargestellt. Das heißt, wir reden hier von 2 Millionen fast rund Personalkosten. Davon werden ca. 700.000 Euro in den Zuschuss gefördert. Der Rest ist ja kofinanzierte Fördermittelstruktur, wie ich schon erläutert habe. Und diese 700.000 Euro werden aber erst dann gezahlt, wenn das Unternehmen vorher beweisen kann, dass es Stück für Stück die Personalkosten auch bedienen konnte. Deswegen braucht es auch die 1,3 Millionen Euro vorab. Und erst damit, durch diese Durchfinanzierung, kommt es dann ja zu der Zuschusszusage. Denn sonst könnte das Unternehmen den Zuschuss ja gar nicht nutzen, wenn vorher nicht das Geld schon in Liquidität quasi auf dem Konto wäre, um die Mitarbeiter zu bezahlen, die in der Computerspieleförderung aktiv sind in dem Unternehmen. Also ist Zuschussantrag stellen, Ausschreibung gewinnen, Durchfinanzierung generieren und dann das Ganze auf diese 2 Millionen Euro in diesem Projektbereich zusammenbringen. Es könnte auch eine größere Förderung sein, es kann eine kleinere Förderung sein. Hier ist ein Praxisbeispiel eines solchen von mir beschriebenen Programms. Und wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Computerspiel, ob Ihre Idee förderfähig ist, dann gehen Sie auf www.fördermittel-testen.de. Da können Sie Ihre Daten eintragen, Ihre grobe Planung auch darstellen und dann können wir an Förderprogramm testen, in welcher Form es Zuschüsse und andere Förderprogramme für Ihr Thema gibt.